0: 15 de fevereiro Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Daqui a pouco, nesse capítulo 13 de Segunda Crônicas, capítulo 13, nós iremos ver a realização de uma guerra. Uma guerra que envolvia o rei Abias. É, é preciso compreendermos, e o capítulo irá revelar, que Deus sempre continua à nossa frente. Na realidade, nós estamos diante de um manual para nos ajudar em qualquer que seja a guerra a ser travada. Nós sabemos pouco sobre o rei Abias. O cronista, pelo menos aqui em crônicas, o cronista sequer diz se ele fez o que o senhor aprova. Não, não há uma apreciação sobre o seu caráter, sobre o seu governo, como em tantos outros casos. Nesse caso, no a guerra era política e territorial. As nossas podem ser outras guerras. Abias estava em desvantagem militar e em relação ao seu adversário. Ele olhou para a história. Tendo olhado para a história, ele sabia quem era o seu inimigo. E enfrentar um inimigo conhecido faz parte da estratégia para a vitória ele olhou para Deus ele conferiu a sua vida com os propósitos de Deus e notou que estava em paz porque observou que o seu povo não tinha abandonado o Senhor Abia sabia que podia contar com Deus e contou tendo olhado para Deus Abias ouviu a frente do seu exército. Ele não gritou que tinha força, mas que Deus a tinha. Segundo a narrativa bíblica que leremos, Deus impôs grande derrota ao adversário de Abias. Deus luta juntamente conosco. Para que abrir mãos então, deste auxílio do nosso Deus. E também por que cantarmos que a vitória foi nossa, se sabemos que ela foi de Deus. Essa é a perspectiva pela qual convido você a ouvirmos a biografia do rei Abias em 2 Crônicas, capítulo 13. Oremos, Deus, Abençoe a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A partir de hoje estaremos lendo sobre a biografia do rei Abias. Teremos tanto em 2 Crônicas quanto em Primeira Reis. Versículo 1. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou três anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à, à batalha com um exército de 400 mil soldados valentes e Jeroboão levou para a luta 800 mil soldados valentes. Abias subiu ao monte Zimaraim, na região, man, na região montanhosa de Efraim e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados. Escutem, será que vocês não sabem que o Senhor Deus de Israel fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas... Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o rei e uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês... São um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Penso que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas? e escolheram os seus próprios sacerdotes como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou sete carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitaremos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados. Oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura, e a tardinha acende as lamparinas do candelabro de ouro. Pois nós sabemos as leis do Senhor, nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas e os soldados de Abias gritaram a e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. Quinhentos mil dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou a cidade de Betel, Jezana, Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de vinte e dois filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Término da leitura de Segunda Crônicas, capítulo 13. Continuaremos lendo a biografia do rei Abias, mas agora em 1 Reis, capítulo 15, versículo 1: No ano 18 do reinado de Jeroboão, filho de Nepate em Israel, Abias se tornou rei de Judá. Ele governou três anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maacá e era filha de Absalão. Abias cometeu os mesmos pecados que o seu pai havia cometido e não foi fiel em tudo ao Senhor, seu Deus, como seu bisavô, Davi, tinha sido. Mas, por causa de Davi, o Senhor, seu Deus, deu... Há Abias, um filho, para governar em Jerusalém depois dele e para conservar Jerusalém em segurança. O Senhor fez isso porque Davi tinha feito o que lhe agradava e nunca havia desobedecido a nenhum dos seus mandamentos, a não ser no caso de Urias, o Eteu. Abias e Jeroboão estiveram sempre em guerra, um contra o outro, durante o reinado de Abias. Todas as outras coisas que Abias fez, estão escritas na história dos reis de Judá. Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Dérmino da história de Abias, em 1 Reis, capítulo 15, versículos de 1 a 8, que acabamos de ler. Querido Deus, nós acabamos de ouvir, Senhor, o término dessa leitura, que Abias e Jeroboão viveram a vida deles, toda a vida deles, a vida inteira em guerra um com o outro. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, a não sermos conhecidos e que na nossa biografia não fique registrado que nós vivemos em guerra. Ó Deus, em guerra com os outros em guerra conosco mesmo em guerra Senhor contra Ti nós te pedimos Senhor no nome de Jesus que Teu Santo Espírito quebrante os nossos corações que se tivermos que viver em guerra que a nossa guerra, a nossa luta seja Senhor contra o mal seja contra o pecado seja contra os tentáculos da influência do mundo Senhor em nossos corações que essa seja a nossa batalha e por isso, Senhor, nós te pedimos que tu nos dês a vitória contra esse inimigo, Senhor, com quem temos que lutar toda a nossa vida. Pai, apaziga o nosso coração, acalma o nosso coração e ajude-nos a descansarmos em ti. Senhor, a confiarmos em ti. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra nesse dia. Te pedimos, Deus, que a Tua bênção seja sobre todos desse grupo de, oração, de estudo da Tua Palavra, de leitura da Tua Palavra. Abençoa, Senhor, nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos netos. Senhor, que a Tua luz, que temos, a qual temos buscado com a leitura, ilumine não apenas os nossos corações, mas ilumine, Senhor, o coração de toda a nossa família. Faça, Senhor, esse milagre, derrama sobre nós essa bênção, é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Terminamos mais uma leitura da Palavra do Senhor, mais um dia. E estamos avançando para a glória do Senhor. Continue firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades. Uma sugestão para você, linke a, leitura da, a sua leitura bíblica com uma refeição. Por exemplo, o café da manhã. Ou faça a leitura antes do café... Ou durante o café... Ou depois do café... Mas repita sempre isso... A minha sugestão é que você faça antes do café... Né? E se você não conseguiu fazer... De repente é o momento de você disciplinar você mesmo... Dizendo... Enquanto eu não ler... Eu não tomo café... E se naquele momento você perdeu hora... Atrasou-se... E não conseguiu ler um então, tecida, também não vou tomar café por quê? porque se eu não tenho disciplina para alimentar a minha alma, meu espírito com a palavra de Deus do, do eterno por que então que eu vou me preocupar com o meu corpo? o mais importante é o alimento espiritual se você se predeterminar dessa forma, você vai com certeza consolidar essa disciplina da leitura da palavra de Deus e uma última palavra para você ainda hoje, nessa reflexão. Não esqueça que você tem amigos que precisam ler a Palavra de Deus. E Deus quer usar você. Forme um grupo de leitura bíblica ali no WhatsApp para compartilhar essa leitura com eles. Convide eles, diga para eles, olha, vamos ler juntos a Palavra do Senhor. E aí, se eles aceitarem, você coloca o nome deles ali naquele grupo e você começa ali todo dia, você joga o link da leitura ali para dentro do grupo. Converse com eles, anime-os, faça isso não é que estou fazendo com você, ore com eles. E tenho certeza que juntos vocês vão ser muito mais fortes para prosseguir nessa leitura da Palavra de Deus. Que Deus continue te usando para a honra e para a glória do nome dele. E assim todos nós juntos vamos avançando. Que Deus seja louvado.